0: I Monticello, Arkansas ligger der et pompøst hus. Når du ser det, er du ikke et sekund i tvivl om, at det gemmer på en masse historier. Og hemmeligheder. Måske lidt for mange hemmeligheder. Huset hedder The Allen House. Og Allen-familien, som huset er opkaldt efter, er for længst væk. I dag er huset nemlig beboet af Mark og Rebecca Spencer og deres børn. De forelskede sig i huset ved første øjekast. Det var på deres første tur til byen Monticello, hvor de tilfældigvis kørte forbi det grandiøse hus. Helt tilfældigt, troede de. Men måske er der en tidligere beboer, der har haft en finger med i spillet. Jeg hedder Mia, og i dag skal du høre historien om Ladelle Allen og de Allen House. Det er en helt klassisk spøgelseshistorie om et hjemsøgt hus. Men det er også en historie om ulykkelig kærlighed og en kvinde, der har båret på en hemmelighed. En hemmelighed, hun tog med sig i graven, men så tilsyneladende alligevel satte sig for i efterlivet, at hun ikke ville bære rundt på den alene længere. I if I never back. For at kunne fortælle den her historie, har jeg selvfølgelig talt med familien som bor i The Adenhaus i dag. Så det er ikke kun Ladell Allens historie du skal høre. Det er også familiens egen historie og deres oplevelse med huset. Noget kunne nemlig tyde på, at det ikke var helt tilfældigt, at det netop var dem, der endte med at flytte ind i det pompøse hus. Så jeg mødtes med Mark Spencer på Zoom sidst på eftermiddagen her i Danmark, som for ham var først på formiddagen. Han er en utrolig venlig og smilende mand, med gråt hår, gråt skæg og briller. Udover at arbejde på et lokale universitet, er Mark også forfatter, og har skrevet historien og bogen om The Allen House og Ladell Allen. Men det kommer du til at høre meget mere om senere.
1: I'm Mark Spencer. I I live in Monticello, Arkansas.
0: Mark taler selvfølgelig amerikansk. Og hvis du ikke forstår engelsk, så kan der være dele, du ikke forstår. Men... Der er ingen grund til panik, kære lytter. Jeg skal nok spike de overordnede dele af historien, så du kan forstå hele fortællingen. Så lad dig ikke slå ud, når du hører Mark, og du måske ikke forstår, hvad det er, han siger. Jeg skal nok sørge for, at du får hele fortællingen med. Uanset om du taler engelsk eller ej. Mark og Rebecca kører første gang til byen, fordi Mark skal til job some tale på det lokale universitet.
1: I was interviewing for the position of dean of the school, school of arts and humanities, and we we drove into town, and it was kind of uncanny, really, because we drove straight to the Allen House. <laughs> we we drove into town on the main highway. We took Left turn at an We took left turn.
0: De kører gennem byen ned ad Hovedgaden, og da de tilfældigt holder ind til siden, så holder de foran de Allen House. Uden at vide, hvad det er for et hus, de holder foran bliver de bare siddende i bilen og beundrer dets karakteristiske ydre.
1: It was built from 1906. Um, it's a Victorian-style house. Det er en blend af Gothic Queen Anne og um, neoclassical elementer.
0: Du skal forestille dig et stort hvidt hus. Det er indrammet af et sort smedjernshegn med spidser på toppen. Masser af små krummeluger og gulddetaljer. Fra den tunge port fører en havegang op til en pompøs bygning.
1: Jolie Allen and his wife kæddy. In 1906 told the architect that the house didn't look grand enough, and they wanted it to look grander uh, to make more of a of an impact on, on the viewer.
0: Forst på huset er der fire massive søjler, to i hver side. De går forbundne huset og samtlige tre høje etager op. På begge sider af huset er der tilbygninger den er helt rundet som et tårn på et slot med spisstag. Det er virkelig en pompøs gammel amerikansk mansion.
1: My wife Rebecca and I are sitting there, you know, looking at, at this this wonderful old Victorian mansion. And um we just found it stunning in appearance.
0: Og her foran huset. Holder de så, og Rebecca kigger på Mark og siger: "Du kan godt tage jobbet i den her by, men så skal du købe mig det der hus."
1: And I said, well, it doesn't appear that the house is for sale. There is not a for sale sign in front of it. And Rebecca said, "I don't care. <laughs> um, if you want the job here, you need to buy me that house."
0: Og skæbnen ved det, at Mark får det job, han var til samtale ved, som dekan på det lokale universitet. Men der er jo stadig det problem, at huset, det er ikke til salg. Så trods løftet, så må de finde et andet sted at flytte hen i byen.
1: Main Street, and they all knew the house we were talking about. They said, oh, yeah, that's the Ellen house. And they all said the same thing. They said, oh, you don't want to buy that house. <laughs> you know? And the reason they didn't think we'd want to buy the house was, for one thing, they they thought it was run down, but more importantly, it was haunted. And the other thing they all said was that the woman who owns it will never sell it to me.
0: Heldigvis løber rygter jo hurtigt i de små byer. Og en dag ud af det blå, ringer telefonen. Det er kvinden, der bor i huset på det tidspunkt. Og hun fortæller, at hun måske vil sælge huset. Men kun måske, hvis hun kan lide dem.
1: Said, okay, well, how, uh, we determine whether you like me over look at the house, and I need to meet you. Så for at finde ud af det. For de hurtigt
0: aftalt et
1: møde.
0: Et par aftener inden de skal mødes med ejeren, der kører hele familien forbi det gamle hus, bare for lige at kigge lidt på det. De stopper bilen og sidder bare hele familien og beundrer huset, som de måske skal købe.
1: One of the kids back seat said, there's lady in that window up there," and the other One children lady. lady the house." And said, yeah. And I said, yeah. I
0: vinduet på første salen sidder der en kvinde. Hun sidder foroverbøjet, som om hun sad ved et skrivebord og arbejdede. Hele bilen ser hende. Børn og voksne.
1: All of this in the car saw this woman in the window.
0: De tager et sidste kig på the Ellen house og den kvinde, der til syneladende sidder fordybet i sit arbejde. Og så kører de derfra. Et par dage senere vender Mark og Rebecca tilbage. De bliver vist rundt. Selvom huset er slidt, er de stadig lige forelskede i det. De er nærmest draget af det.
1: Rebecca for
0: de når første salen, og Mark fortæller kvinden, at de havde set hende sidde i værelset den anden aften, da de var kørt forbi. Kvinden virker uforstående og åbner langsomt døren ind til værelset. Det er fyldt med kasser gamle sager. Rummet var ren opbevaring. Det havde hun brugt det gamle soveværelse til i mange år. I
1: it, because it's so full of boxes and furniture, I, sent to her, I said, Uh, but but we saw you in the window the other night, and she said, "Oh no, you didn't." <laughs> and I said, "But well, we all of us, you know, thought we saw you." <laughs> and she said, "said No, no, I wasn't even here. I was out of town." um, And as you can see, you know. Hun
0: kigger på paret og spørger, om de har hørt i byen, at det gamle hus skulle være hjemsøgt. Og det havde de jo nok. Folk taler jo. De var faktisk blevet rådet til, at flere af deres venner og bekendte i byen om at lade være med at købe huset, både fordi det var slidt og gammelt, men også på grund af spøgelserne og en historie om noget med noget selvmord. De havde hørt mange historier, men de havde ikke tillagt det særlig meget. Men overraskende nok kigger kvinden på dem og siger, at folk har helt ret. Huset er hjemsøgt.
1: And, and, and it took me a moment to realize that she was entirely serious. And I said, "Oh, okay." You know? and, and I'm thinking, "Well, she's probably a little bit crazy." <laughs> you know? But of course, I'm not going to say that to her because I'm trying to ingratiate myself to her. You know, I might be buying her house.
0: Tiden går, og kvinden beslutter sig for at sælge huset til Mark og hans familie. De er overnød lykkelige. Og de er stadig overbeviste om, at de mange historier om huset bare kommer fra, at det godt kunne ligne et gammelt spøgelseshus. De tror ganske enkelt ikke på dem.
1: Yeah, we we're here. We are moving to a relatively small town in and, and Arkansas in the south, and and the house was kind of run down at, at the time. And so, and and given the nature of the architecture and the and the condition that it was in, it It seemed, it looked kind of like a haunted house. <laughs> you know, it was kind of creepy looking. The yard was overgrown and all. And it was a historical fact that there had been a suicide in 1949. So, um, so given the fact that there had been a suicide, given the appearance of the house, it just seemed to make sense to us that people in the small town would dub it The house of the community.
0: Så familien pakker ubekymret deres liv sammen og begynder at indrette sig i det gamle hus. Men der går ikke ret lang tid før der begynder at ske ting, der er lidt mærkelige. Faktisk så sker det første allerede den dag, de flytter ind.
1: I was carrying some boxes in through the side door and I saw My, my boy Jacob, just kind of at me.
0: Mark går for sig selv og bærer flyttekasser ind i huset. Han ser sin søn stå over ved trappen. Sønnen ser lidt fjern ud, men Mark begynder at tale til ham, imens han går videre med kassen. Der kommer ikke noget svar. Og da Mark vender sig om, er hans søn pist væk. Han undrer sig over sønens opførsel. Det virkede mærkeligt. Hvorfor svarede han ikke? Var han dårlig? Han havde også set lidt mærkelig ud. Lidt bleg. Så han går ned på drengens værelse, hvor sønnen sidder og spiller. Mark konfronterer ham med mødet, spørger ham, hvorfor han ikke svarede ham. Og sønnen ser fuldkommen forundret på Mark. Han forstår overhovedet ikke, hvad han mener. Han har nemlig været på sit værelse de sidste timer.
1: the staircase. the staircase. been for hour and half. Rebecca was upstairs and she said, Yeah, Jacob downstairs.
0: Mark og Rebecca vælger at afskrive det som noget de ikke kan forklare. Måske lidt flidestress. Men de holder fast i, at det ikke er et spølseshus, de har købt eller Mark gør i hvert fald. Han tager jo på arbejde hver dag, og når han kommer hjem, så har hans kone flere og flere mærkelige oplevelser at berette om. Rebecca oplever alle mulige forskellige ting. Hun kan lugte cigarrøg i stuerne. Hun kan høre folk snakke i andre rum. Og en dag ser hun også et lille panisk bølse foran øjnene på sig. Men Mark er stadig ikke helt overbevist om, hvad det er, der foregår i huset. De oplever flere gange, at de har set deres søn et sted i huset, selvom at den anden kan bekræfte, at han har været sammen med dem i den anden ende af huset.
1: There are all these incidents of seeing Jacob, our, our little boy who 5 like years old at the time, um, in, in places where he wasn't Um, so that, that
0: Men der sker også andre mærkelige ting. De fornemmer hurtigt, at rygtet om, at det hjemsøgte Allen House er blevet solgt, har spredt sig i nogle lidt mærkelige krise. For kort efter de flytter ind, begynder det at vælte ind med henvendelser fra forskellige spøgelseshæger fra hele landet. Den gamle ejer nægtede at åbne dørene for nogen. Men nu, hvor de var nye ejere, så håber spøgelsesjærene på, at de kan få adgang til at undersøge huset.
1: Uh, the house was famous already um, as, a, as a haunted location. The previous owner had never allowed any investigative groups to come in and and and, and investigate. Her.
0: Men Mark og Rebecca har det i starten lidt som den gamle ejer, og derfor siger de nej til samtlige henvendelser, der kommer ind. Men efter lidt tid så bliver de alligevel lidt nysgerrige på at finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår i huset. Og da der så kommer en henvendelse fra et hold der fortæller, at de gerne vil udelukke alle naturlige forklaringer på hjemsøgelser, så slår de alligevel til.
1: Uh, we were contacted by a group called Louisiana Spirits, and they were a branch of TAPS, the, the ghost hunting. Guys or TV and and they actually seem pretty reasonable all down the earth um scientific minded investigators they said that they used scientific methods um in 99% of their investigations they said they found no evidence whatsoever of any kind of paranormal activity
0: på det her tidspunkt ved Mark jo stadig ikke helt, hvad han tror på og det gør Rebecca egentlig heller ikke and I remember um walking
1: down the the side staircase case and 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 calling out to the investigators as we were leaving the house. I said, Well the house is all yours <laughs> you know and and i and I remember feeling something odd in the air that that there the, was the a kind of really static electricity or something um uh,
0: men der går ikke ret lang tid før, at de bliver kaldt hjem igen. Strømmen er gået i hele huset. Netop som spøgelsesjærene havde sat alt deres udstyr op og var klar til at gå i gang. De står og snakker ind i stuen. og Der kører en mikrofon.
1: Under recording you can hear the investigators right after power goes out speculating as to what happened. You know why does the power go? out? and one of them says, "I think a transformer blew, and then you hear this woman's voice, this whispery woman's voice, who's not one of the investigators, obviously, clearly not one of the investigators. This whispery woman's voice says, "Not a transformer oh, off. forgive me.
0: På optagelserne kan du høre en fra holdet sige, at det var godt nok mærkeligt, men måske er det en transformator. Og så kommer der en anden stemme på optagelserne. En kvinde, der til tilsyneladende visker, men det ikke er transformatoren.
1: En
0: transformator hedder på engelsk en transformer. Så hvis du lytter til klippet her, så kan du måske høre en lav visken, der siger not a transformer. That's just Rebecca lader holdet kom igen en anden gang og det lykkes dem at lave en undersøgelse af huset. Efter en måneds tid vender de tilbage og skal præsentere alt deres materiale for Mark og Rebecca. Mark spørger, er mit hus hjemsøgt? Og der kommer et klokkeklart svar for spørgelsesigeren.
1: Ja. The lead investigator sat at the dining room table with me, and he looked at me and said, do you want to ask me the question that all homeowners, Ask. And I said, well what's that question? And he said, is my, is my house haunted? And I said okay, so is my house haunted? And he said yes, definitely.
0: Holdet havde fundet utallige målinger og EVP'er, Men på trods af det, kan mark stadig ikke helt overgive sig til tanken om, at han har købt et spøgelseshus. Men det ændrer sig. En lørdag morgen i 2009.
1: On a certain Saturday morning um in August of 2009 and I immediately had the thought that I needed to go to the attic.
0: Mark voner med en mærkelig stærk intuition. Han skal gå op på loftet. Der er noget derop, han skal finde. Mark skubber tanken til side. Der er mange ting han skal ordne. Og han har også allerede gennemsøgt hele loftet, da de flyttede ind. I håbet om at finde efterladte ting fra de Allen Family. Der kan ikke være noget derop, som han ikke har fundet. Så Mark går ned og spiser
1: morgenmad.
0: Men følelsen vil ikke gå væk. Han skal gå op på loftet. Nu. Der er noget deroppe.
1: Det was like a voice telling me, you need to go to the attic, you're going to find
0: something. sig. Han finder en lommel frem, og så går han op på loftet. the Du skal forestille dig et stort åbent loft, der fylder hele arealet af huset. Tidligere har der boet en tyne derop, og der har også engang været en brand. Og som en lappeløsning på at gøre det pænere, så valgte man efter branden bare at bygge et nyt gulv oven på det andet i stedet for at statte hele det gamle gulv. Så brædderne, de ligger ikke helt tæt. Der er lidt mellemrum her og der.
1: And what uh, was really uncanny once I got to the attic was that I didn't wander around. I I walked immediately over to a spot. At the edge of the south tour room.
0: Mark kommer op ad trappen. Og meget overrasket så tager han sig selv i ikke at have brug for at gå rundt og op og lede i timevis. Han går direkte hen til et bestemt sted på loftet. Der er lidt mellemrum mellem de to bræder.
1: And just looking down at it, okay, why am i here down at this?
0: Det er der, der er noget til ham. Det ved han bare. Alene opp på det store loft, sidder han på kne foran gulvbrædene.
1: It was like that voice in my head again and it was saying take a closer look. And I and I shined the flashlight into the opening. And at first I didn't see anything. And then you know I kept kind of turning the flashlight at different angles. And I and I finally saw a brown piece of paper.
0: Han kan se der er et eller andet dernede. Noget brunt. Han hænger og prøver at få sin hænder der ned til sidst får han hævet en stor brun kuvert op han åbner kuverden og inden i den er der utallige breve små hvide håndskrevne kuverter
1: the most white envelopes had stamps on them. purple 3 cent stamps they were postmarked and they were addressed. And they this first batch of these letters were all from October 1948.
0: Og de er alle sammen adresseret til La Allen. En af de tidligere beboere i huset. Hende der havde det soveværelse, Hvor hele familien havde set en kvinde sidde et par aftener før de købte huset.
1: I opened up one of the white envelopes and pulled out the stationery and it was the salutation was dearest
0: Marc. Se at brevene er en form for kærestebrev og de alle sammen underskrevet med kærlige hilsner fra initialet P. Hele situationen er så surrealistisk at Mark, ganske kort tror at det hele må være i form for drøm.
1: I was awake, I was fully awake. But for, for a few moments I actually thought that I had to be dreaming that this couldn't be real.
0: Da han indser at det her er virkelig, så spaner han ned og henter en kløfthammer. Han brækker gulvbrædderne op et efter et. Og i alt finder han 82 breve. De er lidt sorteret efter datoer og puttet i større kuverter inden Ladell Allen har gemt dem under gulvbrædderne i 1948 Mark forlader ikke loftet han slår sig ned i en sofa der står deroppe og så går han i gang med at læse brevene fra den ene ende til den
1: anden og
0: brev efter brev Løfte sløret for den hemmelighed, som Ladell havde taget med sig i graven. Initialet P, som brevene er underskrevet med, står for Prentice. Prentice Hemingway Savage. Han er opvokset i Monticello ligesom Ladell, og de kendte faktisk hinanden som børn og unge. De havde endda datet, da Prentice var 21, og Ladell var 19 år gammel. Men på grund af arbejde måtte Prentice forlade Monticello. Han skulle flytte til Texas for at arbejde inden for olieindustrien. Og den sidste aften i Monticello i 1913 brugte han sammen med Ladell. Kæresteparet sad sammen på verandaen foran de Allen House. Inden Ladell fulgte ham til banegården og vinkede farvel til sin kæreste. Herfra mister de kontakten. Først i marts 1948 vender Prentice tilbage til sin hjemby Monticello. Han skal besøge sin aldrende mor. Siden han var i byen sidst, er han blevet gift og har fået en direktørstilling i det store firma Texaco Oil. I han er i byen, ser han selvfølgelig også nogle venner, og en af dem inviterer ham på en tur hvor de sammen skal køre til hestevedløbsbanen i byen Hot Springs. Prentiss takker ja til at tage med de andre afsted. Og han spørger selvfølgelig, hvor de skal mødes. Og det skal de et sted, han ikke har været siden 1913. De skal mødes foran The Allen House. Det er første gang, Ladell og Prentiss ser hinanden i 35 år. De har en vidunderlig tur til Hot Springs. De spiser middag i restauranten på vedløbsbanen, hvor de får en lækker vaskebjørnesteg, hvilket var en almindelig spise på den tid og på de kanter. Og der er faktisk stadig kemi mellem de to. Da Prentice vender hjem igen, låner han sin sekretærs skrivemaskine, og så skriver han det første af 82'er brevet til Adele. Han skriver, hvor dejligt det var at se hende igen. Hun var smukkere end nogensinde. Faktisk synes han slet ikke, at hun var blevet en dag ældre på trods af de 35 år. Og Ladell tøvede ikke med at svare tilbage. Og på trods af, at Prentice på det her tidspunkt er en gift mand, så går de med det samme i gang med at forsøge at planlægge deres næste møde. Prentice er en ret stor forretningsmand, så han rejser meget rundt i forbindelse med sit arbejde. Og Ladell kommer fra en familie med penge, så hun rejser meget rundt for at shoppe. Så det var slet ikke umuligt at få til at lykkes. I juli 1948 rejser Ladell til Minnesota for at mødes med Prentice. Endelig ser de hinanden igen. Han henter hende på togstationen, og herefter tilbringer de tre hele uger sammen. De kører rundt i prinsesses Cadillac fra by til by. De kører sågar til Canada sammen. Og da det overhovedet ikke var uvandt for Prentiss at være væk på forretningen i længere tid, så var der ingen, der sat spørgsmålstegn ved deres tur. Efter tre vidunderlige uger sammen, så køber Prentiss et kort, hvor han nøje har tegnet ind, hvilke ruter de sammen har kørt. Og med rødt har han cirklet rundt om de byer og seværdigheder, som de har besøgt sammen. Kortet sender han til sin elskede Ladelle. Måske kan du forestille dig, hvor forelsket Ladelle har været. Efter tre uger med den mand, som hun er sikker på er sin soulmate. Ladelle havde allerede været gift kort efter Prentice til Monticello tilbage i 1913. Men ægteskabet holdt ikke. Så nu hvor Prentice var tilbage i hendes liv, var Ladell fri som fuglen. Men det var han jo desværre ikke. Prentice var stadig gift. Men i brevene lover han Ladell, at han vil gå fra sin kone. Inden jul vil de to være sammen, helt offentligt. Det hele var nøje planlagt i brevene. De skulle forloves og de skulle giftes. Og forsøger faktisk at holde sit ord. Efter de tre uger er gået, og han har sat Ladad af på togstationen, så kører han direkte hjem og fortæller sin kone, at han vil skilles. De sidder sammen hele natten og snakker om skilsmissen. Han kan ikke fortælle præcis hvorfor han vil skilles. På den her tid ville det have været en kæmpe skandale lige til at vise forsiderne at en prominent karakter som Prentice havde en affære. Så han forklarer det i stedet med, at han i løbet af deres 20 års ægteskab føler, at de er vokset fra hinanden. Konen er chokeret, og Prentice tolker det egentlig lidt som, at nu er det hele ordnet. Så om morgenen skriver han et brev til Ladell om de gode nyheder. Men efter chokket har lagt sig, snakker konen med en advokat og her kommer hun frem til, at de ikke skal skilles. De kan blive separeret i nogle år, og hvis Prentice stadig vil skilles, så kan det blive det derefter. Og i så fald skal hun have alt de ejer. Huse, biler, aktier, hun skal have det hele. Og i bytte for det, får Prentice sin frihed, siger hun. Men det passer ikke rigtigt, Prentice. Han er en velhævende mand, og han er vant til en vis livsstil. Han havde også håbet på, snart at kunne skære lidt ned på arbejdet og sig lidt. Men det ville der jo ikke være råd til, hvis hun skulle have alt, han Helt til har stemningen i brevene været ungdomligt passioneret og utrolig kærlig. og trods af, at de to elskere var i deres 50'ere, skrev de, som om de var forelskede teenager men pludselig begynder brevene at ændre sig en smule. Prentice skriver til Ladelle, at det kommer til at tage længere tid for ham at forlade sin kone. Han beklager sig over, at hver gang han snakker med konen om at gå fra hende, så skal de ligesom starte forfra i alle samtaler. Ladelle brokker sig lidt tilbage, de undskylder og prøver at sætte et møde op, men det lykkes ikke rigtigt. Og så i november 1948 for at lade et brev. Det er ligesom om, der er sket noget hen over den amerikanske højtid Thanksgiving. Prentice skriver og beklager sig over, at Truman er blevet valgt ind. Det er dårligt for hans branche, han ved ikke, hvad han skal gøre. Det hele er besværligt og risikabelt. Men han er i øvrigt også tændt pigen, Og alt er bare galt. Der er lange udsigter til deres oprindelige planer om, at de skulle tilbringe julen sammen som forlovede. Det sidste brev i den brune kuvert er fra december. Prentice skriver til Adele, at han ikke kan gå fra sin kone. I hvert fald ikke lige nu. Og han kan ikke sige noget om, hvornår det kan lade sig gøre. Han skal rejse til New York med arbejdet i noget tid, så han ved heller ikke, hvornår han kan skrive igen. Så havde han i øvrigt heller ikke købt en julegave til hende endnu, men han kunne sende hende nogle penge, så hun selv kunne købe den. Det er det sidste brev for Princes. Ladelle er knust. Hun skriver til et par af sine fortrolige. Men de virker ikke rigtig til, at de forstår, hvad der egentlig var på spil for Ladelle. Hun var jo overbevist om, at Princes var hendes livs udkårende. Og nu ville han ikke have hende alligevel. Juleaftensdag går Ladelle ned til posthuset og tjekker sin postboks. Der var stadig ikke noget brev for Prentice. Så Ladell fortsætter sin gåtur hen til apoteket, inden hun vender hjem igen. Om aftenen holder Ladells mor deres årlige julefest i huset. Masser af glade gæster kigger forbi huset til punch og hors dørves. Måske har Ladell håbet på, at hendes udkornede Prentice alligevel ville holde sit løfte og komme forbi til jul, så de kunne være sammen. Hun er med til festen. Hun går og snakker med gæsterne. Men da huset igen er tomt, har der stadig ikke været sporet af Prentice. Ladelle går i køkkenet. Hun laver sig en lille tallerken med rester af hors døvs fra festen. Og så tager hun et lille glas punch. Til at maskere smagen af de syrenid-tabletter, hun har købt på apoteket. Hun tager det mere op i sit sovværelse. Ladelle dør ikke med det samme. Syreniden ligger hende i koma. Og den 2. januar 1949 dør Ladelle Allen Bonner. Prentice lever yderligere 30 år. Han blev aldrig skilt fra sin kone. Om han nogensinde kørt forbi The Allen House eller besøgte Ladels grav, det ved man ikke. Tilbage på loftet af de Allen House sidder Mark stadig i sofaen. Han har ikke flyttet sig en millimeter. Og for sig selv mumler han ud i lokalet. Det er jeg virkelig ked af Og så hører han en lyd. Han kigger op. Og foran sig ser han skikkelsen af en kvinde. Hun har fingerbølget hår, klassisk 20-30-tøj, og, og hun kommer langsomt tættere på, inden hun forsvinder foran øjnene af ham. Indtil den her dag har Ladelle været en fjernspølelseshistorie. Ingen kendt virkelig til ens liv. Men 60 år efter Ladelle gemte sin hemmelighed, under gulvbrædderne på loftet af de Allen House. Der var der nogen, der fandt ud af sandheden bag selvmordet. Så kan man jo spørge sig selv, om det hele er et tilfælde. Mark og hans kone Rebecca stopper op foran præcis det hus. Han siger ja til jobbet der, selvom han egentlig har fået tilbudt et bedre betalt job et andet sted. Kvinden, der boede der før, vælger at sælge det til dem, fordi hun kunne mærke, at det var dem, der skulle købe det og så finder forfatteren Mark brevene og fortæller verden Ladelles historie. Ingen vidste, at Ladell var en klog, nysgerrig kvinde. Hun gjorde, som hun havde lyst til. Hun var fascineret af alle mulige ting som astrologi og Christian science. Hun var den sjove, og hun var den folk kom til, når de var kede af det. Hun var en seksuel frigjort kvinde. Hun var kompleks, hun var optimistisk. Og så var hun dødeligt forelsket i ham, hun troede var sin soulmate. Men alt det her var fuldkommen glemt. I stedet var hun husket som en skør kvinde, der begik selvmord i spøgelseshuset i salo. Måske ville Ladev have, at det var en forfatter, der skulle flytte ind. Måske ville Ladev have mark til at skrive sin historie. Marka i hvert fald ikke til kundt i tvivl om, at han skulle skrive den. Så tre år efter han den dag fandt brevene under guldbraaderne, så udkommer bogen A Haunted Love Story: The Ghost of the Allen House, en hjemsøgt kærlighedshistorie. Spøgelserne i Allenhuset.
1: Ja, you know, my feeling about it is Liddell wanted me to find the letters, but Liddell led me to the letters because after all the years those letters were under a floorboard in the attic for 70 years and after all those years she 200 story told
0: men selvom Ladelle til synladne har fået sit ønske opfyldt så er hun stadig i huset engang imellem der var for eksempel en eftermiddag et par år efter bogen udkom mark går forbi soveværelset og ser sin kone Rebecca stå og kigge ud af vinduet.
1: Og hun var tilbage til mig, og hun var vendt mod vinduet, og jeg kan huske så levende hendes lange brune hår, hendes peachfarvede bluse mod den sagegrønne drape. What was odd was that she didn't seem to have the drape pulled back to look out the window. It's was like her face was in the drape.
0: Men så går det op for ham at hun står og stiger direkte ind i gardinet. Det er slet ikke trukket fra. Og da han skal til at spørre hvad der hun har gang i om hun er okay, så forsvinder hun foran øjnene på ham.
1: She just wasn't there anymore. <laughs> And this. this Cold air swept over me and I'm standing there covered in goosebumps. My mouth is hanging open. I'm staring at nothing. <laughs> and then Rebecca came to the door and she stopped in the doorway. and She said, "Why are you standing there looking so stupid?"
0: <laughs> I dag sker det stadigt at familien for besøge. Og de her dobbeltgængerfænomen, de kan stadig ske en gang imellem. Om det så er det han tror, der er et barnespøgelse, der har efterlignet hans søn, eller om det er del, der efterligner hans kone. Så er der i hvert fald ingen tvivl om, at der stadig sker mærkelige ting i The Allen House i Montecello.
1: Min personal story is that I went from being 10% non-believer to being 10% believer. And people and, and people ask me, well, uh, is your house haunted? And I would.
0: Mark og Rebecca bor stadig i huset sammen med deres familie. Og hver Halloween slår de dørene op for ture, så man kan komme ind og se det historiske hus. De har indrammet flere af brevene, Og kortet, som Princess lavede til Ladell over deres ture sammen. Tak fordi du lyttede med. And again, a very big thanks to Mark and Rebecca for letting me share their stories, and to Mark for participating in a very long interview. Det har føltet lidt som en ære at få lov til at dele Ladells historie med endnu flere mennesker. Hvis du kunne tænke dig at læse mere om Ladell, Prentice og The Allen House, så kan du finde Marks bog, "A Haunted Love Story: Ghosts of the Allen House," på Amazon eller på Saxo. Du kan også læse mere om det inde på deres hjemmeside eller Facebook-side. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du hjælpe os med at dele det med en ven. Du kan skrive en lille anmeldelse af os, hvor end du lytter med. Du kan give os stjerner på Spotify eller Apple Podcast, og så kan du give os et thumbs up inden på Podimo. Og så vil jeg lige minde jer om, at jeg søger historier fra lyttere, der har oplevet uhyggelige ting, overnaturlige ting eller andre ting, der måske minder lidt mere om lidt not mit, men i hvert fald noget, der var rigtig uhyggeligt. Oplevelsen må gerne have lidt mere handling, end at du bare lige hørte den lyden aften, men ellers er der ikke rigtig nogen kriterier. Du kan skrive til mig på Instagram, fucking uhyggeligt med to a'er, eller i vores Facebook-gruppe, fucking uhyggelig podcast, eller du kan sende en mail. På fuckinguhyggeligt at gmail.com. Fucking er stavet med to A'er. Og så må du meget gerne inkludere i din besked, hvor du bor henne. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang. Og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.